0: Vrienden, Deze zondag worden we getrakteerd op het prachtige evangelie. De wonderbare visvangst. We kennen het verhaal. We zijn er bekend mee. Als kinderen krijgen we het al te horen. Het zijn een van die mooie verhalen. En toch, lees het nog eens door. Er staat altijd wel een zinnetje in waar je overheen gelezen hebt al die tijd. Dat is bijna elke keer zo. Zo'n zinnetje is voor mij deze keer. Jezus die in de boot van... Petrus stapt. Dat lijkt een gewoon zinnetje. Maar heeft Petrus hem dat gevraagd nee. Jezus doet het op eigen houtje. Petrus kent Jezus overigens nog helemaal niet, had hooguit van horen zeggen, iets van hem vernomen. Jezus stapt simpelweg in de boot van Petrus. En op deze manier ook direct in het leven van Petrus. Het is zijn werk, het is ook zijn leven. Dat moet vreemd zijn. Stel ervoor dat u in de auto zit, u staat te wachten ergens... en er stapt ineens iemand in uw auto. Of er stapt ineens iemand bij u binnen, in uw huis, door de achterdeur. Zonder dat gevraagd te hebben en zonder dat u weet wie dat eigenlijk is. Hoe zou u reageren? En daar blijft het nog niet bij... want Jezus gaat ook nog eens wat commandos uitdelen. Hij zegt, Petrus, wat hij moet doen. Jezus is erg directief... Steek van wal, zegt hij, vaar naar het diepe en gooi daar je netten uit. Jezus grijpt flink in het leven van Petrus. En wat doet Petrus? Er staat er al wat op het spel. Als Jezus ingrijpt in jouw leven, wat doe je dan? Werk je mee? Of zeg je, wat heb ik met u te maken? Wat heb ik met jou te maken? Deze vraag is allesbepalend voor het leven van Petrus, maar ook van u en mij. Ben je bereid mee te werken aan de, met de genade? En Petrus werkt mee direct. Hij zegt niet, hé, hey, dit is mijn boot. Ik bepaal zelf al wat ik doe of niet doe. Nee, hij werkt mee. En dat blijkt ook uit zijn reactie. Meester, we hebben de hele nacht gevist. Niks gevangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitgooien. Wonderlijk, want Jezus, ja, bekend als de zoon van een timmerman. Petrus, een ervaren visser. Niets gevangen die nacht, kan gebeuren. Maar overdag moet je niet gaan vissen, want dan verdwijnen de vissen naar het diepe. Die verstoppen zich voor het zonlicht. Dus hij moet denken, wat heeft dat voor zin? En toch, op uw woord, ik zal het doen. Een wonderlijk antwoord. Wat Jezus doet, hij leidt je naar het diepte van het leven. Hij vaart naar het diepe, doek in Altum, en Een van de favoriete uh, regels van Jezus, uitspraken van Jezus van Paulus, Johannes Paulus de Tweede, ook op de wereld dagen. Doek in Altum, vaart naar het diepe. Oftewel het oppervlakkig leventje laat, je leidt, laat dat maar achterwege. Is dat riskant? Zeker, je weet niet wat je te wachten staat. Is het avontuurlijk, ook in de goede zin van het woord, zeker. Het gaat over die spirituele diepte. En als je daaraan meewerkt, zul je een leven leiden dat zo overweldigend is, zo groot. Zodat je aanvankelijk denkt, ja maar kan ik dat wel, er is geen beginnen aan. En dat merk je ook, zo groot overvloedige vangst. Hoeveel vissen vingen ze wel niet. Het net dreigde te scheuren. Het net scheurde, maar net niet. En anderen moesten komen helpen. Ook, ook dat merk je vaker in het evangelie. Als je op die woorden van Jezus ingaat, op die roeping ingaat... op een gegeven moment groeit dat en, en anderen kun je daarbij betrekken. Kijk eens naar de heiligen, kijk eens naar al diegenen die in beweging begonnen... Deze zondag zijn eigenlijk drie groepen verhalen. Jezaja in de eerste lezing. Hij meent, ik ben een zondig mens, u moet mij niet hebben. Tweede lezing komen we Paulus tegen. En Paulus wist al helemaal zeker dat Jezus hem niet moest hebben. Hij was een vervolger van de christenen. En dan Petrus. Ook hij wist het, Heer, ik ben een zondig mens. Allen wisten, ik ben een zondig mens. Weet u wat trouwens het verschil is tussen een heilige en een niet-heilige... Chesterton zegt dat mooi... niet dat die heiligen heilig zijn... nee, ze weten dat ze zondaars zijn. Petrus... hij kende Jezus eigenlijk nog niet... wel van de verhalen... maar dat was alles. Jezus moest hem nog roepen... en toch, hij gaat erop in. Paulus, die kende Jezus wel... maar had er een totaal verkeerd beeld van... Pas toen Jezus aan hem verscheen, ja toen viel het kwartje. Saul, zal. waarom vervolg je mij? Niet de kerk, maar mij. Jezus identificeert zich met de kerk. En pas toen begreep Paulus dat Christus werkelijk verrezen was... zoals die christenen allemaal beweerden. Het was geen godslastering, hij is werkelijk gods zoon. En tegen allen zei hij eigenlijk... ik zal jullie vissers van mensen maken... Zegt hij ook tegen u, tegen mij. We hebben een missionaire taak. Onze tijd heeft het liefste dat we ons geloof achter de voordeur houden. Dan hebben er minder mensen last van. Moeten we het voor onszelf houden? Nee, zeker niet. We zijn per definitie missionair. Gaat uit over de hele wereld. En dat moet u niet overlaten aan de tussen professionals. De pastoors en de missionaris en de bischoppen. Geldt voor elke gedoopte. En u denkt waarschijnlijk van, ben ik dat wel waardig? Dat dachten Jezaja en Petrus en Paulus ook. Uh, u ook, als het goed is. Nee, u bent het niet waardig. Maar dat wil niet zeggen dat u niet een taak hebt gekregen, een, een roeping. Als Jezus zijn apostelen roept, gaan ze allemaal wel na. Er is allemaal wel iets op, op aan te merken. Je zou zeggen, dat zijn niet de beste kandidaten. Ze hebben zo allemaal hun zwakheden, hun tekortkomingen. Petrus, we weten het, hè? hij verloog die Jezus tot drie maal toe... toen hem het vuur iets te nauw aan de schenen werd gelegd. Um, hij had de moed niet. Andreas, Petrus broer. Ja, bij de vermenigvuldiging, Geef ze maar te eten. Andreas had er weinig vertrouwen in. Er is hier wel een jongen met vijf broden, maar wat moet je daarmee? Het liep anders. En dan Johannes en Jacobus, de broers. Die leken wel om de verkeerde reden Jezus te volgen. Laat ons in uw koninkrijk, als je daar gekomen bent, aan uw linker- en uw rechterhand zitten. Ze hadden de beste baantjes al uitgekozen. Ze worden niet voor niks de zonen van de donder genoemd is, daar weten we niet veel van. Misschien was hij heel bescheiden of, of verlegen, we weten het niet. Matthäus, die kennen we wel. Die had een behoorlijk verleden achter zich als tollenaar. Dan hebben we Thomas. Die geloofde het allemaal niet dat Jezus verrezen was. Dan hebben we Simon, de zeloot, de andere Simon. En ook daar was het nodig op aan te merken... En dan hebben we altijd nog Judas Iscariot. Hij klaagde vooral dat er veel geld verkwist was. En dat het beter voor de armen bestemd was. Jezus roept u ook. U hebt uw beperkingen. En als u denkt dat u ze niet heeft, onderzoek ze nog maar eens een keer. Ik wil niet zeggen dat u geen taak hebt. God kan iedereen gebruiken. In het Oude Testament... uit heel de Bijbel trouwens... blijkt dat God uiteindelijk iedereen kan... gebruiken. Ook u en mij. Gaat maar eens na. Noach. We kennen hem. Hij dronk te veel. Abraham... vond zichzelf te oud. Vraag mijn broer maar... zei hij. Isaac was een dromer. Jacob een Leugenaar. Jozef... was mishandeld. Mozes... die had een stotterprobleem. Gideon... was bang. Simpson... Die was een versierder. Raagap was een prostituee. Jeremia en Timotius... die vonden zichzelf veel te jong... en toch zei, nee, jullie moet ik hebben. David, die pleegde de overspel... en was nog een moordenaar ook. De profeet Elia was redelijk suïcidaal. Die zag het allemaal niet meer zitten. Jona die ontweek God. Job ging failliet... en kwam op de mesthoop terecht. Petrus was gezegd... voorlopig in de Jezus tot drie maal toe... De leerlingen vielen in slaap terwijl ze geacht werden vurig te bidden. Martha maakte zich zwart om van alles druk, behalve om het meest elementaire. De Samaritaanse vrouw was meerdere malen gescheiden. Paulus, hij nogmaals, was een hardliner. En Lazarus was dood. Allemaal moeilijke gevallen, net als u en ik. En toch, God kon ze allemaal gebruiken. Ook u hebt een taak.